בוקר טוב וברוכים הבאים לפרק ה-29 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר את הסיפור של הממרמיקים. המרואיין שלנו היום בוגר קורס תכנות כעז, שירת בבסמך ובממרם, ומהפאונדינג טים של דאטורמה וה-VPRND שלהם. רענן רז, בוקר טוב. אהלן, מה נשמע? בוקר טוב רועי. בוקר טוב יוסי, אהלן רענן, מה קורה? תודה על ההזמנה. חשוב להגיד שאנחנו מקליטים היום, והפרק עולה היום, ככה שזה הכי קרוב ללייב שהיה לנו מאז שהתחלנו להקליט את הפרקים. קורס תכנות, ואז שירות בבסמך. אתה זוכר משהו? זה כבר לא מעט שנים שעברו משם. האמת שהרבה, אני חייב להגיד שאני הגעתי לצבא עם ניסיון תעסוקתי לפני זה בפיתוח. וכשהגעתי, אתה יודע, כל אחד נער שמגיע לצבא, הוא חושב שהוא יודע הכי טוב. ואז כשאתה בעצם מגיע לקורס תכנות, פתאום אתה חווה את החוויה של וואו, כמה דברים אני לא מכיר. בין אם זה לעבוד מסודר, בין אם זה בכלל לעבוד עם אנשים. ואני חושב שקיבלתי שם כאפה במרכאות מאוד מאוד נחמדה, שאוי, יש לי עוד המון מה ללמוד, המון מה לעשות. והקורס בשבילי הייתה חוויה מאוד מאוד כיפית. גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה עם האנשים. איך מגיעים, איך ילד בגיל 18 מגיע לניסיון תעסוקתי בכלל? מה, איך הגעת לזה? זה אפילו קצת יותר מעניין מקורס תכנות. בשמחה, אז קודם כל הייתי חולה סאוט פארק, בתקופה הזאת עוד כזה לקראת סוף החטיבה, והרמתי אתר, הרמתי אתר להורדות לא חוקיות של פרקי סאוט פארק, ואיכשהו התברגתי להיות מקום ראשון בעולם באתרי סאוט פארק בעולם. ומשם זה התחיל ובאיזושהי נקודה הגעתי להיות ספורט אנג'יניר באיזה חברה שעושה פורומים אונליין, פעם היה לעשות פורום שאתה עושה סאבמיט וזה נשלח במייל, זה היה תהליך די מורכב. אז התחלתי לעבוד שם ולמדתי html ככה וג'אווה סקריפט וכל מיני כאלה. ואז התברקתי לאיזה חברה ישראלית מאוד נחמדה שנקראת פיקסל שעשתה סימולטורים של טיסה. ושם בעצם הקריירה המקצועית שלי בתשלום התחילה באופן, באופן רשמי. אז בבוקר ככה. בתיכון אחרי צהריים. פיתוח? בגדול כן, התיכון נפסק בסוף י"א, החלטתי לעבור להיות פול טיים בעבודה, עשיתי את הבגרויות בעצמי בחורף של אותו שביל ב'. זה אייטם, זה וממש סיימתי לעבוד יומיים לפני הגיוס, לפני קורס תכנות. ועוד היום מתקשרים אליי מהעבודה, אני זוכר בדרך לחדר אוכל, לכל מיני שאלות על הפרויקט, כן, זה היה כאילו רגעים נורא מוזרים ומצחיקים, אז אני אומר, באתי עם פאסון כזה, אה, אני יודע הכל כזה, ולמדתי שאני ממש לא יודע הכל. שמע, זו החלטה מטורפת, לא? מאוד לא קלאסית. לא שגרתי. לא שגרתי, היה לי, בוא נגיד, טאקלים עם המנהלת שכבה שלי, שרצתה להוציא אותי, וכל מיני סיפורים כאלה, אבל גם ההורים מאוד תמכו, גם מבחינת הבגרויות נשאר לי כלום ושום דבר לעשות. אז היה איזה מגבלה של בגרות בחיבור שחייבים לעשות מהגיל כן. מסוים, לא יודע אם זה עדיין קיים. אז אמרתי, טוב, אני אעשה את הכל זה, וסבתא שלי איימה עליי, אתה חייב לעשות בגרות, אני חייבת שיהיה לך בגרות, כל הסיפורים האלה. אז ההחלטה יצאה לדרך, הייתה תקופה סופר מדהימה, זה גם בדיוק הבועה, כאילו ההתפוצצות נכון, שלה, נכון. הייתה תקופה מדהימה. למדתי המון, אבל זה מצד שני היה נורא מוזר להיות הילד הקטן במשרד. האמת שאני זוכר ששמו, one, לא משנה, T3 או T1, לא זוכר את השמות של האינטרנט שהיה בזמנו במשרד, אז כאילו פירקתי את הנאפסטר שם במשרד, אף אחד לא ידע את זה, אז הייתי נשאר בערב, עושה מלא נאפסטר וחוזר הביתה. תקופה סופר מעניינת. אוקיי, אז בוא נחזור בדרך לחדר אוכל. אנחנו אחורה. כן. אז אני אומר, קורס תכנות עבורי המעניין במובן הזה, ומאוד מאוד רציתי אחרי זה להמשיך בעצם בעולם הפיתוח וללכת ליחידות. ואחד מהתהליכים בעצם היה זה שכל הזמן שאלו אותי, נו, היית 
נועה כהן הייתה המפקדת שלי, מה אתה רוצה לעשות? וכל הזמן פמפמתי על, אה, אני רוצה מצוב, אני רוצה מיוחדים, אני רוצה מודיעין, אני רוצה להיות ב... להרוג את האנשים, את האויבים שלנו דרך המערכת, או איך שחושבים על זה, ולא כמו שכולם חושבים, לסדר גרביים, זה תמיד ההשוואה שכאילו כן. חושבים שהקיצוניות היא כזאת, הם לא מבינים שבסוף זה אותו דבר, אבל... אם זה איף, לולה זה לולה. לגמרי. ובאיזשהו שלב התחלנו את התהליך של ההדרכה, ואני זוכר שניגשתי לרמדית שלי באותה תקופה שהיית לירון בן משה, אמרתי את שמי, אני כאילו לא רוצה, לא רוצה בסוף להגיע, והייתי שמח להשתבץ ליחידות. היא חייכה ואמרה לי בסדר בגדול, היא לא אמרה לי בסדר, היא חייכה, אני זוכר את זה ככה, ו... ואז הגיע היום של השיבוצים. וביום של השיבוצים בבת שבע עומדים כזה כל המדריכים ומספרים לכל אחד לאן הוא הגיע. לפני שהתחיל השיבוצים, היא לקחה אותי הצידה, אמרה לי רענן, אתה נשאר להדרכה, כאילו לפני כולם כזה בצד. החברים מספרים שחזרתי לבן לקבוצה. לקבוצה. לקח לי זמן כאילו לערער את זה, גם החבר שלי מהקורס עמוס בזמנו הלך כאילו למודיעין, זה היה כזה נורא אירוע בשבילי, אבל זו החלטה בדיעבד בין הטובות, אם לא הכי טובה, שיכולתי לעשות בצבא. אני צריך להגיד תודה ללירון, אני מפקד בסמך היום אגב. כן, אה כן, אוקיי, מגניב, כל הכבוד. גם עבדתי איתה גם בצבא, אחרי זה הייתה גם רמת CPR, ועבדתי איתה תקופה די גדולה, נהניתי מאוד. אין משקעים, להפך, רק הכרת תודה. למה זה טוב? קודם כל צריך לעשות דברים ורסטיליים, זה אני חושב כל בן אדם צריך לעשות דברים שהוא מפחד מהם ולא יודע אותם. לעשות ביחידה קוד וקוד וקוד זה סבבה הכל טוב אבל יש לי קריירה שלמה לעשות את זה ופה מישהו בעצם בא ואומר בוא נלמד אותך משהו שאין אותו באזרחות בצורה הקלאסית שלו. שזה ללמד, שזה לעזור לאנשים, שזה להתמקצע על הרבה תחומים שבצוות בדרך כלל שאתה מגיע הוא לא קיים. ואני חושב שהערך הכי גדול שלמדתי מבסמך. מעבר כמובן להדרכה, סליחה, להדרכה לקהל וכל מה שקורה שם, זה האי פחד מלהיכנס לקוד של אנשים אחרים. כן. כי כשאתה מדריך, בא אליך איזה ילד, ואומר לך, תשמע, לא עובד לי. עכשיו, או שאתה יוצא מטומטם, ולא מצליח לפתור לו את הבעיה, או שאתה מלך ואתה פותר לו את הכל. אז הסטרס הזה, שאתה חייב להיות תמיד ב-A game שלך, גם ב... ב- איך קוראים לזה? חניך תורן? מדעת, מדריך תורן. מדעת, מדריך תורן. או בצד השני של הבדיקת מבחנים שאתה לא רוצה לטעות ולפספס דברים. אני חושב שה-keeping you on your toes כזה גרם לי מאוד מאוד להשתפר וגם ללמוד איך קוד נראה של אנשים אחרים. אני מסכים אגב אני חושב שזה אחת היכולות הכי מדהימות שיש אתה נכנס הרבה יותר בקלות לקוד של אנשים אחרים וגם אני זוכר את זה גם אגב כשהייתי מנכ"ל של החברה שלי של ריסטארט והיו באגים שלפעמים אני ישבתי ליד התוכנית כדי לנסות לעזור למצוא ולא ידעתי php לא ידעתי אתה יודע פייתון וכאלה ואני יושב ואני אומר הבעיה פה. כן אני חושב שזה יכולת אדירה וזה גם מוריד לך המון אלמנט של פחד שגם אם לא אתה יודע נגיד עכשיו אתה מנהל פיתוח ויש איזושהי תקלה או משהו כזה. אתה אומר סבבה לא כתבת את הכל זה אבל אני יודע למצוא את הבעיה או לפחות לכוון ולעזור. נותן לך המון המון ביטחון עצמי וורסטיליות כמו שאמרנו קודם. משם עברת לממרם נכון וזרועות תשתיות. כן משם עברתי לממרם לפני זה בקורס תכנות בעצם הייתי אמון על המעבר לקורס דוטנט בפן המקצועי ביחד עם מור בזמנו אז נורא רציתי להישאר בתחום הזה. ולממרם מצאתי צוות שהיה לי ספציפית מאוד מעניין שהוא גם נורא ורסטילי. כשהגעתי לשם עשו שיפט בערך של כל התפקיד הזה להיות מנהל הכוח של כל הפרויקטים מחוץ לממרם. אז פתאום הפכתי להיות פרסונה שהיא מעבר למקצועית הייתי צריך גם להכניס את כל הפרויקטים ולנהל אותם פנימה לתוך ממרם. אז גם פה פתאום פרסטיליות, יש לך מצד אחד CPR, מצד אחד, אה, לא יודע כמה מותר להגיד את השמות של הפרויקטים, דברים ביטחוניים כאלה ואחרים. אז אני חושב שוב פעם הוורסטיליות קרתה לי שם. 
אז תמיד היה הציר הטכני תשתיתי וגם נקרא לזה קסטומר פייסינג. כן, כן. אני חושב שאתה, אחד הדברים הכי לא טובים נקרא לזה בתעשיית הייטק זה שהרבה אנשים מפתחים ולא מבינים לאן הקוד הזה הולך. אני אחד המערכות שהיינו מתפעלים אותה מבחינת גם תקלות זה סתם מערכת שהייתה אחראית על המחסן אצלנו בבסיס. זאת אומרת אם היא לא עובדת ואני בא לקחת חלב או בא לצלם, וואלה הם יודעים מי אני וישר נותנים לי בראש. אז היכולת הזאת שאתה מבין את האימפקט של משהו שאתה עושה שישר מגיע ללקוח אני חושב שהוא מאוד מאוד גדול. ולי זה עזר מאוד להתחבר וגם היום בתפקיד שאני עושה אם שואלים אותי מי הבן אדם בערך הכי חשוב שאני צריך שהוא יהיה בצד שלי זה ה-customer facing זאת אומרת זה ה-customer success זה האנשים שאני כמובן שהפרודקט אתה יודע כבודו במקומו מונח וזה הקלאסי. אבל אם אתה שואל אותי מי אני צריך שיגיד שאני עושה עבודה טובה זה ה-customer success. אני חושב שזה איזשהו משולש מאוד מעניין כלומר המנהל פיתוח עם ה-customer success ועם הפרודקט אם המשולש הזה עובד מדהים ביחד זה צוות מנצח. נכון. כי כל אחד מזין באיזשהו אספקט אחר את הסיפור ומשפיע עליו. נכון הוא מאוד מאוד קשה כי בעצם שאתה פותח ציר ישיר עם customer success זה גם חוזר אליך זאת אומרת אם פתאום צריך נכון. משהו פתאום זה תוך שנייה מגיע אליך פתאום כן. כל בר קטן בוא תסדר את זה ללקוח שלי כל מיני דברים כאלה אז העידון הזה של הקשר הזה הוא מאוד מאוד קשה. נכון זה, כאילו יש הרבה אני מכיר לא מעט מנהלי פיתוח שמעדיפים שלא יהיה קשר ישיר בינם לבין ה-customer success ובעצם הפרודקט הוא המתווך אבל אני דווקא חושב שאם אתה מצליח לבנות uh, שיטת עבודה טובה אז. Uh, אז זה מחזק מאוד את, ה, את המוצר ואת, ה, ואת החברה. פשוט צריך לדעת, לפעמים להגיד להם, אל תדברו איתי על זה, דברו עם הפרודקט, כאילו לפעמים זה גם הדרך לעשות את זה. אוקיי, מסתיים לו השירות הצבאי במדור תמוז. מדור תמוז, הייתי שם שבע שנים, אני זוכר שבזמנו לא עשיתי מה"ט, לא יודע, היה לי איזה קטע לא לעשות מה"ט, אל תשאלו אותי למה, ואז בעצם חתמתי שנה נוספת בשביל לקבל את ההטבות של המה"ט, זה כאילו... אני חושב שאין יותר מה"ט אגב, אני לא בטוח, היה לי שני גמושים וזה אמרתי מה חבל, אז בואו נחתום עוד שנה, גם באותה תקופה ראש מדור שלי מיטל הייתה בחופשת לידה, אז אני גם בעצם הייתי ממלא מקום רמ"ט בשבילה, אז גם נחשפתי פתאום לדברים חדשים, הייתי בעצם בהנהלה של תא"א, של לא יודע אם זה עדיין קיים תשתיות אישיות אני חושב שלא קיים בפורמט הזה. יש מצב, אז... פתאום זה היה הרבה מאוד דברים ותוך כדי לקראת הסוף אני ורובי שהיה איתי גם במדור רובי ברוך התחלנו לחשוב אוקיי מה עושים תמיד מפמפמים לך את זה מה אתה חייב לעשות סטארטאפ אתה חייב לצאת אתה חייב לעשות משהו אתה יודע מפמפמים לך את זה כל החיים ויותר גרוע זה גם המשפחה מה לאן אתה יוצא עכשיו לאזרחות מה אתה עושה באזרחות וכבר מתחילים לזרוק משכורות וזה קיבל ככה וזה קיבל ככה וזה קיבל את האוטו ואבא שלי מתקשר מספר לי על איזה חבר של חבר כן הוא קיבל סיטרואן סי ארבע לא יודע איזה חרטה משהו כזה כן. ואני ממש רציתי לעשות דברים בעצמי אז פתחנו בעצם חברה לתחום התשלומים שבגדול זה אולי קצת הקדים את זמנו נקרא לזה אבל המחשבה שלנו הייתה זה שהדברים לאט לאט יהפכו להיות לא בחינם כמו שתכלס קורה היום אם אתה רואה נטפליקס ויינט אפילו באזורים מסוימים וכו' ניו יורק טיימס ואמרנו בוא נפנה תשתית טכנולוגית שהאתרים יוכלו להשתמש בה בשביל לנהל את זה כי לנהל את זה זה מורכב אז בעצם פיתחנו את התשתית הזאת שהייתה לדעתי מאוד מאוד יפה. הצלחנו למכור אותה בישראל כאן למאקו ובעצם ניהלו שם את כל האח הגדול את כל הכוכב נולד וכל הזה. החברה הישראלית יוניסל התלהבה מהקונספט קנתה את הזיכיון שלנו בישראל ואמרה סבבה אנחנו נריץ את זה בישראל אתם תמשיכו בארצות הברית. אחרי כמה חודשים מאותה נקודה הבנו שזה אנחנו לא, לא מספיקים להצליח בארצות הברית אז החלטנו לסיים. וזה מצחיק כי היה לנו עובד ש... שהגיע לעבוד אצלנו שהוא פתח חברה אחרת אז הלכנו לעבוד שכירים כאילו אצלו הפוך עשינו החלפות 
וזה היה בדיוק תוך כדי כזה ממש לפני החתונה שלי ששם יש גם איזה סיפור מעניין על התורה מה שאפשר עוד שנייה להגיע אליו. אז בעצם סצנד וסנד סגרנו מכרנו את הזיכיון כאן בישראל נתנו להם תמיכה איזה תקופה. ואחרי זה עשינו סוויץ' אני הפכתי להיות עובד אצל העובד שלי כאילו זה היה בלי אגו בלי כלום עדן מלך העולם בלי קשר. אז אחרי זה בעצם שהגעתי לשם חברה מידה תורה מה שזה היה בערך, בערך קישור. דרך אסתי כהן שהיא גם אסתי אדלשטיין עכשיו שגם חברה טובה שלי וגם חברה הכי טובה של אשתי דונה ולא סיפרתי אני נשוי עם שתי ילדים בבבלי. אז הם חיפשו בעצם שתי יזמים חיפשו בעצם עובד שיבוא לפתוח את האינג'ינירינג אצלם ונפגשנו כמה פעמים והיה חיבור מאוד מאוד טוב. ואני יש לי איזה זיכרון כזה שתמיד אמרו לי אם אתה רוצה להצליח בחיים אתה צריך ללכת למקומות שאתה לא מכיר אף אחד. כי בעצם בנקודה הזאת אתה מנסה להוכיח את עצמך מההתחלה. אם הייתי הולך עכשיו לסתם, אצלנו כולם זה הלכו לאו 888, או לסייבר ארק, או אולי אני מפספס משהו, אבל זה בגדול. עכשיו שאתה מגיע, סבבה, אז יודעים מי אתה. ישר מתייגים אותך, ישר שמים אותך באורג צ'ארט במקום שחושבים שאתה מתאים, ושם אתה תהיה. עכשיו אתה מגיע למקום חדש, אתה צריך לפתוח מבהירים. אז בקטע הזה מאוד מאוד רציתי ללכת למקום שאני לא מכיר. וזו הייתה מעולה, כי זה שתי חבר'ה סופר סופר רציניים, שגם עם טרק רקורד, עם הנפקה לפני זה, בחברה מאוד גדולה במידיה מיינד, ובעצם היה חיבור מאוד מאוד טוב. וכל פעם היה לנו שיג ושיח כזה, יאללה תבוא, אמרתי, לא עכשיו, לא מתאים, קצת על התנאים, קלאסי כזה. זה נמשך כמה חודשים טובים. כל פעם כן, כל פעם לא, כל פעם כן, כל פעם זה הרגיש לי כאילו אני נפרד מחברה שלי שאני אומר להם לא, כאילו בטלפון. והם לא ויתרו אותו, אומר. אפי הוא פרסיסטנט, הוא מלך בדברים האלה, אפי אחד היזמים של דטורמה. ומה שקרה זה שאני ואשתי התחתנו בספטמבר של אותה שנה, ואשתי מרוקאית, ושכינה וכל העניינים, החלטנו לעשות שבוע בנפרד. לא מדברים, ברמת הלא מדברים, לא הודעות, לא שום דבר. ואז אפי מתקשר אליי, אומר לי, תקשיב, נחמד כל מה שדיברנו קודם ועשינו את המשחקים. עכשיו זהו, צריך להחליט, אנחנו מתחילים. עוד שבוע מתחילים, מה אתה אומר? כן, לא. עכשיו אסור לי לדבר, כאילו, עם אשתי, אין, אין לי כלום, אין לי מי להתייעץ, אני זוכר את השיחה, כאילו, בחדר. אמרתי, טוב, מה אני עושה, כאילו. אז התייעצתי עם, אתה יודע, עם אבא שלי קצת, עם אבא שלה אפילו דיברתי, כל מיני כאלה. ואז אני מגיע לחינה, אני מספר לה, התפטרתי. מהעבודה, <laughs> כאילו, כך, ככה התחלנו את חיי הנישואים. התפטרתי, אני לעוד סטארט-אפ אחר, כאילו, עם עוד בלאגן. נסענו התחיל דטורם זה 2012 אוקטובר 12. מדהים סיפור קודם כל זה טוב שאתה חי כי אני חושב שאם הייתי מספר את זה <laughs> לאשתי ככה לא בטוח שהייתי יוצא חי מהחדר. כן <laughs> היא התמקדה יותר בחסר שלי נראה באותו רגע <laughs> בחינה אבל כן גם את זה סיפרתי לה. אז <laughs> אולי רגע לפני שנמשיך בסיפור דטורמה מה עושים. מה דטורמה עושה כן. כקונספט אז בגדול עולם המרקטינג <laughs> עולם נורא סקאטרד זאת אומרת הדאטה הוא מפוזר בהמון המון מקומות. אני אתן דוגמה פשוטה שיהיה קל להבין אבל אם היום וולבו עושה איזשהו אה, קמפיין גלובלי אז היא עושה את זה במגוון רחב של פלטפורמות הממוצע של הפלטפורמות הוא בוא נגיד בין 50 ל-100 תלוי איזה, איזה חברה אתה מסתכל עליה. היא עושה את זה בטיימזונים שונים בקרנסיס שונים בפלטפורמות שונות נימינג קונבנשנס שונים מטבעות שונים והמון המון דברים. עכשיו אם תשאל אותם איך הולך לכם אז הם יגידו סבבה תן לי חודש להוציא את הנתונים. לחבר אותם להבין שזה וזה זה אותו דבר פה הקמפיין הוא רשום סתם וולבו איקס פה רשום וולבו בעברית לך תבין שזה אותו קמפיין אותה מודעה אותו טרגטינג ווטאבר. אז המטרה שלנו בעצם זה לעשות את הכל באופן אוטומטי לרכז את זה למקום אחד מרכזי כדי שתוכל לקבל אינסייטס בכמעט ריל טיים נקרא לזה כמובן תלוי מאיפה הדאטה מגיע וכמה זמן לוקח לאבד אותו אבל ממש ניר ריל טיים לעומת פעם שהיה לוקח חודש או חודשים 
להביא את הדאטה הזה. וברגע שהדאטה הזה מגיע, שזה 80% מהעבודה, פתאום ה-20% שאתה היית עושה פעם, אתה יכול לעשות 100% מהזמן, ויש לך המון המון דברים אחרים לעשות. ושהצטרפת חשבת שזה יהיה סוף המסע מבחינת uh, מכירה? Uh, לא. שאתה האמת... הולך להיות כל הג'רני לכל האורך? Uh, מאוד מאוד האמנתי ביזמים, אני יכול להגיד. היו לי כמה נקודות בדרך שחשבתי האם זה באמת המקום שאני צריך להיות. אתה יודע, גם uh, איך שזה קלאסי עובד מבחינת וסטינג, אז... אתה מתחיל ויש לך ארבע שנים איזושהי נקודה ששם האקוויטי המשמעותי שלך הגיע, אבל כל פעם היה לי מעניין, זאת אומרת כל פעם היה אתגרים חדשים, החברה צמחה, אני חושב שלהיות חלק מחברה שצומחת, זה אין לזה ערך, כאילו אין את זה במקומות אחרים, גם מבחינת האנשים שאתה פוגש, גם מבחינת החשיפה שלך, אתה פתאום אנחנו במנג'מנט, פתאום מדברים על דברים ולהבין כל מיני מדדים ומטריקות של איך מודדים לקוחות, איך, מודד, איך עושים גבייה, כל מיני דברים שלא הייתי נחשף עליהם, VPRND בחברה של עשרה אנשים או עשרים איש. וספציפית אני חושב שהקלצ'ר שבנינו גם בדאטורם היא מאוד כיפית. זאת אומרת, מאוד מאוד היה לי כיף לבוא בבוקר, אני מאוד מאוד אוהב את האנשים שם. בוא נגיד, אני מחריג את הכמה חודשים האחרונים שזה היה קורונה טיים, אבל הצ'רן של האנשים שעזבו הוא כלום. זאת אומרת, בשבע שנים, שבע וחצי שנים, עזבו לי איזה חמישה אנשים. אבל הצמיחה הייתה מאוד מאוד מהירה, נכון? זה, זה אתגר שהייתם צריכים לטפל בו יחסית, ככה... לפתוח מעבירים, אבל אני חושב שמה שהיה יפה זה שבנינו את החברה ואת המערכת הטכנולוגית בצורה כזאת שזה התאים. זאת אומרת, זה לא שפתאום היינו צריכים לשבת על וייטבורד ולהגיד, רגע, טעינו, בואו נעשה רישאפל, נתחיל הכל מההתחלה. אני חושב שהיא נבנתה על יסודות מאוד טובים בהתחלה, והיה קל להגדיל אותה. עכשיו אנחנו נמצאים בעוד טיפינג פוינט כזה, כי בעצם טיפינג פוינט, סתם היום יש באזור ה-160 איש בארגון של האינג'ינירינג. להביא אותו ל-300 צריך לעשות שינויים, צריך להחליף את הכלים חלק, צריך לעשות יותר תשתיות של קוואליטי, צריך לעשות דברים אחרים, כל נקודה כזאת היא מאוד מפחידה. אני באופן אישי מנהל פיתוח שאומרים לי, אוקיי, אני עכשיו מביא 150 איש מהרחוב שהולכים לעשות קומיטים לקוד, אתה צריך לחשוש. אז אני אומר, אתה צריך לעשות הרבה מנגנונים והרבה שימור ידע בשביל לגרום לדבר הזה להצליח. כמה אנשים יש שם באינג'ינירינג? אז זה אומר, אצלי באזור המאה השישים. שהם כולם בישראל? אז כן, בישראל, בשני משרדים, יש לנו משרד אחד בתל אביב, במגדלי אלון, ועוד משרד אחד בנצרת, ששם יש באזור ה-30 חבר'ה, עובדים ביחד כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. המשרד שם הוקם פיזית לפני שנתיים אחרי הרכישה, אבל לפני זה עבדנו עם קבוצה שם כאאוטסורס. כן. אז אני משער שאנחנו עובדים כבר ארבע שנים עם החבר'ה בנצרת. איך אתה, איך אתה לוקח את זה? הסיפור של נצרת הוא מעניין, נראה לי שנדבר עליו עוד שנייה. כן. אתה לא נולדת מנהל של 160 אנשים. זה בטוח. אני לא חושב שאף אחד. זה נכון. זה כמו המשפט הזה בקורס סינים, איך זה, אם זה נולד או נרכש? יש איזה משהו כזה של בן גוריון? לא זוכרים. שינו את המשפטים נראה לי מה שאנחנו עשינו. אצלנו היה, ותדע כל אם עברייה, ושהאחריות לא נותנת חלוקה. כן, גם זה. אבל מה שאני רוצה לדעת זה בעצם קצת על הדרך שלך כי יש אתגר בלהיות האינג'יניר הראשון אוקיי ועד שאתה עובר תוך שבע שנים למקום שאתה מנהל קבוצה של 160 אנשים במיוחד גם בשני לוקיישנים זה חתיכת דרך ברמה האישית. כן אני חייב להגיד שלא בהתחלה לא כל כך רציתי את זה במעבר כאילו ממש לנהל את הקבוצה היה איזה נקודת החלטה אם אני רוצה להיות ארכיטקט כי כמו שאמרתי בהתחלה אני נורא רוצה קוד אוהב קוד. או ממש להיות uh, מנהל. Um, אני חושב שבסוף הפואנטה פה זה עוד פעם ה- לעשות דברים שמפרידים אותך, mm-hmm. זה גורם לך לעשות uh, דברים אחרים. אני חושב שבשבילי גם הייתי צריך שיעור נורא חזק בלדעת לשחרר, כי בוא נגיד שהקבוצה יותר קטנה, אתה עושה הרבה מייקרו-מנג'מנט, אתה נכנס לקוד, 
אני זוכר שהייתי נכנס לכל הקומיטים שכולם היו עושים שהיינו קבוצה קטנה. ממש ברמה הזאת, כל הפול ריקווסטים, כל הג'ירו, לראות כאילו מה קורה. והנקודה הזאת שאתה צריך להבין שאוקיי, אתה לא, זה, אין איזה סקייל ל-160 איש, אתה צריך לשנות את הדרכי העבודה שלך. זה גם נורא משחרר. כי פעם היית מקבל אישו או תקלה, אוקיי, רענן, בוא נפתח את המחשב, אינטליג'יי, קומיטים, הנה אתה מזיע בעורף כי המערכת למטה, כל מיני דברים כאלה. ופתאום כשמישהו אחר עושה את זה, או שאתה סומך עליו, יש לזה ערך אדיר, ואני חושב שברגע שהתחלתי להבין את זה, כל הדבר הזה נפתח ונתן לי להרגיש יותר טוב. מצד שני, אני חייב להגיד שגם היה לי תמיכה מאוד מאוד גדולה, כאילו מהבוסים שלי, שנתנו לי פידבק, אני חושב שהפידבק לופ שיש לנו בתוך החברה הוא מאוד מאוד טוב, דברים שעשיתי טוב, דברים שלא עשיתי טוב. היה לי גם איזשהו קואוצ'ר שליווה אותי בתהליך הזה, שאני חושב שזה מדהים, אני נותן את זה גם היום לרשת, לאנשים שלי, חלק מהראשי צוותים וחלק מהדירקטורים, אני חושב שזה חובה. מישהו שאתה יכול לדבר איתו. קואוצ'ר שהוא חיצוני? כן, אני חושב שזה חובה, 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 כי כמו שאומרים, ב, ככל שאתה עולה בפירמידה אתה יותר בודד. נכון. ופתאום אתה מגיע לסיטואציה שאין לך עם מי להתייעץ, או יש לך איזה עובד שלך שאתה רוצה לתת לו פידבק, אבל אתה לא יודע איך, או אתה מפחד, או אתה רוצה לפטר, ויותר גרוע מזה, איך אתה מתנהל עם הבוס שלך, גם שם אין לך כל כך עם מי לדבר. אז הבן אדם, הצד שלישי הזה, פתאום נותן לך המון המון. יש כאלה שיקראו לזה פסיכולוג, קואוצ'ר, זה לא באמת משנה. בסוף מישהו שאתה יכול לפרוק, וזה יכול גם לפרוק דברים ברמה האישית, לא חייב להיות קשור לעבודה, הרי מן הסתם החיים האישיים. משפיעים, אין, אין אפס. אתה מגיע ממריבה בבית, או לא ישנת בלילה כי התינוק בוכה, כאילו התינוק בוכה, אז הכל בסוף מתכנס. כן. אז לי זה מאוד עזר בגדילה הזאת, אז אני אומר, הפידבק לופ, העזרה. הסיטואציה שאתה מדבר עליה היא סיטואציה באמת, אה, היא מאוד נוכחת בעולמות של אה, ניהול אה, טכנולוגי, גם אה, הרבה מזה שלא תמיד שאר המייסדים, הם אה, מבינים בטכנולוגיה, כלומר, mm-hmm. אתה עוד יותר בודד, כשאף אחד גם לא מדבר את השפה שלך. ספציפית אצלי, אחד הפאונדרים הוא כן, ממש מבין. בטכנולוגיה, והוא גם היה אוהב לעשות קומיטים, ולדחוף, ובתקלות היה נכנס אולין, ועוזר. אין דברים כאלה באמת ברמה הזאת אז זה גם נורא עוזר שפתאום יש לך מנטור. ואחד הדברים כמו שאמרתי קודם זה ללכת לאנשים שאתה לא מכיר זה בשביל לפתוח מעבירים. הדבר השני זה לשאוב מהאנשים שהצטרפת אליהם כמה שיותר ידע. אז אני מרגיש שבשמונה שנים האלה הסיבה המרכזית שלא עזבתי כמו שאלת קודם זה כי הרגשתי שעדיין יש לי מה ללמוד מהיזמים. ברגע שזה היה מגיע וזה עוד לא הגיע. אז אתה, אני חושב שהייתי מגיע למיצוי. לא ציינו קודם, אבל את התורה מה נרכשה ב-800 מיליון דולר על ידי סיילספורס. 820 מיליון דולר. בדיוק. הם בלעו אתכם או שנתנו לכם להישאר חברה עצמאית? אז כחלק מהרכישה עוד לא בלעו אותנו. כמובן שיש דברים שמשתנים, כמו סקיורטי, ואיך המשרד נראה, ולמי מותר להיכנס, ואיך מראיינים, וכל הדברים האלה שקצת קורפורט אמריקה נקרא לזה. אבל מצד שני, הכניסו אותנו לפרויקטים פנימיים בתוך סיילספורס שלא היינו נחשפים אליהם אף פעם. זאת אומרת היום דטורמה בונה דאטה לייק עבור סיילספורס. זה משהו שלא הייתי מצליח לעשות פיץ' בתור חברת דטורמה סיילספורס בואו תשתמשו בי בדאטה לייק okay. בסדר. אז מהצד הזה זה גם פתחו לנו המון פרויקטים. אז זה במקביל לפעילות הרגילה שלכם okay. או שזה שינה את הפאנל כלומר. לא לא זה במקביל okay. זה במקביל קיבלנו על זה גם אדקאונט זאת אומרת זה, אם אתה שואל איך אנחנו גם יכולים לגדול פה בישראל. אז אחד זה הביזנס האורגני של דטורמה שממשיך לגדול ועושה עבודה מאוד מאוד יפה. שתיים זה בעצם לקחת פרויקטים מתוך סיילספורס חדשים או לקחת פרויקטים קיימים של סיילספורס ולהעביר אותם לישראל. זאת אומרת זה הוורטיקלים של הגדילה אה, כאן. אז מבחינת האינטגרציה אז אני אומר יש דברים שעשינו אינטגרציה ולא סתם אנחנו עדיין בג'ירה שלנו, אנחנו עדיין בגיטאפ שלנו, כל הדיפלוימנט הוא שלנו, כאילו כל אחד עושה עדיין זה. אני מאמין שבדאון דה רוד זה, זה ישתנה. 
ומבחינת גם תקציבית היום אנחנו עדיין מה שנקרא רינג פנס, זאת אומרת אנחנו היום עדיין מנהלים את התקציב של עצמנו, גם זה ישתנה מתישהו לאורך הדרך, אנחנו מקווים שאנחנו עושים את זה בצורה כל כך הדרגתית שזה לא ירגישו את זה. כן, שזה יהיה טבעי. כן. מבחינתך האישית אתה רואה את ההתפתחות העתידית שלך בתוך החברה אולי גם הבינלאומית, או שככה אתה תורה מה זה הבייבי שלך ואתה... מחפש לפתח אותה ספציפית. תראה, דטורמה אני חושב שיש לה עוד המון מה לעשות, גם אמרתי במובן האורגני, וגם אני רואה את סיילספורס היום, אנחנו בעצם יכולים לתת להם יכולות אדירות לעשות דברים שהם לא רצו לעשות הרבה. זאת אומרת, אני מבחינתם חושב שהייתה רכישה טובה, כן? הם, הם עשו עסקה טובה. בניגוד להרבה פעמים שאתה רואה חברה שקונים ומתפרקת ונעלמת. אני חושב שהם יכולים להשתמש בנו ביכולות ולעשות דברים יפים. אז אני חושב שיש פוטנציאל מאוד מאוד גדול לדטורמה, גם פנימית בתוך סיילספורס. וזה מחזיר אותי סתם לנקודה קוריוז שנרכשנו אז כאילו שנייה לפני שהודיעו לי אז העלו אותי למעלה יזמים אמרו לי בוא תעלה רוצים לספר לך משהו. עולים למעלה אני יושב מולם הם אמרו לי קונים אותנו. המשפט הראשון שיצא לי מהפה זה השתגעתם לגמרי למה למכור כאילו אנחנו מצליחים ממש טוב למה למכור. לא משנה בסוף הבנו שזה באמת החלטה נכונה וכמובן הם עשו החלטה אני חושב מאוד מאוד חכמה אבל היינו בכזה, שזה נורא כיף, וגם היום מרגישים אותה. זאת אומרת, גם היום, קורונה, לא משנה לאן תלכו את זה, יש גדילה, ומה שעשינו פעם בחמש שנים, סתם להביא פט הבית של דאטה עבור כל הלקוחות שלנו, פה טענו לנו בשלושה ימים סיילספורס, אתה יודע, ארבעה, כן. חמישה, כאילו, אין מה להשוות בכלל. זאת אומרת, הסקייל הוא פתאום נורא גדול, וגם נורא מרגש, כי אתה פתאום עושה את זה במשהו, אתה יודע, פתאום חברה ציבורית, לקוחות ענק, זה משהו שלא היינו חווים באותה, נגיד כמה שנים קדימה, לדעתי כן, ובשנייה. הרי מה תמיד כולם רוצים? תמיד רוצים use case, תמיד רוצים לקוח, תמיד רוצים דאטה, תמיד זה, ותמיד זה קשה, תמיד אתה עושה איזה design partner פה, הוא עושה לך קצת, פה זהו, קנו אותך, זורקים עליך הכל, תפתור לי. אז יש לזה ערך, אני חושב, מאוד מאוד גדול, וגם הקצב הוא מהיר, זאת אומרת, הם אומרים לך, מכריזים בנובמבר שיש איזה מוצר שיוצא עוד שנה, זהו, חברה ציבורית, כאילו, אתה צריך להתחיל לרוץ, אין משחקים. בסוף רוצה להצליח וגם בשביל החברה וגם בסוף אתה יש לך אקוויטי בחברה זה לא שעכשיו זה נעלם ואני עובד רגיל גם אני נהנה מהצלחה של סלספורס המניה עולה של סלספורס גם אני נהנה זה כאילו אחד לאחד. תשמע אמרו לנו שחברי הנהלה בסלספורס מקבלים סיטרואן סיארבר. לא אבל החיידק היזמי לא מדגדג? החיידק היזמי תמיד מדגדג יהיה בטוח משהו. לא משנה באיזה קונסטלציה. זה מרגיש גם שעדיין, שזה עדיין שם, כאילו, איך שאתה מדבר על דאטורמה. נכון. זה מרגיש שזה, כאילו, אולי גדל, אבל זה לא מרגיש שאתה מדבר עליו כאל קואופרייט. אז אורגי צלסורט בצד, כאילו, אתם כארגון, זה נשמע לפחות מהצד, כאילו, זה עדיין בתפיסה סטרטאפיסטית. אני מסכים, אני גם רואה מבחינת האנשים שאנחנו עובדים איתם, כאילו, בתוך הקבוצה והזמינות של האנשים, אני משער שבקורפורט, קורפורט, וכן מרגישים שעכשיו אנחנו נמצאים בתקופה שהיא של גדילה, זאת אומרת זה עדיין קיים, ואני חושב שזה גם הסיבה לצ'רן המאוד נמוך, שוב באזורים מסוימים, באזור הדאטה לצורך העניין, שמרגישים שיש פה איזה משהו שהם יצאו החוצה, סבבה, אולי הם יקבלו אלף שקל יותר, אלף שקל פחות, אבל לא יהיה להם את החוויה הזו ואת האתגרים האלה. אני רציתי לדעת דווקא איך אתה מדבר בצורה אנורמלית על הטיים הנוכחי, כן? אתה אומר גם קורונה לא קורונה אנחנו עדיין באיזשהו גידול משוגע כזה איך הקורונה תפסה אתכם. אז קודם כל שאני אומר את זה חשוב לי להגיד שמבחינת גיוסים אנחנו כמו כל שאר הג'יינס אתה יודע בוחנים את השטח רואים לאן אנחנו הולכים. 
אבל ברמה הטכנולוגית, שוב פעם, החברה הבטיחה משהו ללקוחות. זה לא משנה, אתה אומר. זה שיש קורונה, זה לא מעניין אף אחד. יש GA בינואר, בסדר? אז תסתדר עם מה שיש לך. אז יכול להיות שצריך לחתוך קצת מפרויקטים אחרים וזה, אבל יש פרויקטי דגל שחייבים לצאת לדרך. אז אני אומר, זה יתעצם, למה יתעצם בעצם הלחץ? כי היינו אמורים לגייס עוד איקס אנשים, שכרגע זה קצת נעצר. אז עם אותה כמות אנשים אני צריך להספיק בערך את אותו דבר, אוקיי? אז פה בעצם מגיעה הנקודה שאתה מרגיש עוד פעם כמו סטארט-אפ, כי אתה רץ ועושה הרבה דברים מהר, ויש לך סייקלים מהירים, אז זה ההשפעה של הקורונה לפחות מהצד שלנו. מבחינת העבודה מהבית, אני חושב שזה מדהים. כי דיברת מקודם על זה שהיית צריך במעלה הדרך לשחרר, ונראה לי שכשעוברים לעבוד בבית זה סופר שחרור, כי אתה כבר לא רואה את האנשים במסדרון, אתה לא יכול להחליף לראות מי הגיע, לראות שהכל בסדר, זה להרגיש את האנשים, ופתאום... אני אחלק את התשובה לשתיים, זה נקודה כאילו עוד פעם, פעם היינו שולחים את כל הארורים במערכת במייל, זה היה כאילו קטע, וזה מגיע מן הסתם למייל שלי, ואני אומר ברמת, הייתי עובר על כל ארור, אוקיי? זה הסתיים לפני שבועיים, אוקיי? אני אומר לך שמונה שנים, עוד לפני שבועיים חתכנו את המיילים, אין יותר. פן שני, עד היום, וזה אני, זה כדי להישאר בעניינים, אני עובר על כל הג'ירות, זאת אומרת כל נוטיפיקיישן שיש בכל הג'ירות, אני... מרפרף להבין מה קורה זה לוקח לי בוא נגיד שעה ביום כדי להבין לפעמים פתאום אני צולל פנימה להיכנס אז המנגנונים האלה שהיו לי פעם שהייתי מקבל את זה במייל וזה לא היה בהכרח באינטראקציה אישית עוזרים לי גם היום מהבית להישאר uh, בתמונה. Uh, מהצד השני היה לנו תמיד כזה פחד של אנשים uh, מה הם עושים בבית הם לא עובדים אתה יודע כל ה... ממש כולם כל מנהל פיתוח okay. כזה או אחר. ואני לא אגיד שיש לי איזה KPI שאני יכול להשוות אותו לפני ואחרי. כי אתה יודע, כמות קומיטים ולא סטי, כל אחד מודד את זה בדרכים אחרות ואני לא מאמין כל כך למדד הזה. אבל אני פשוט רואה את ההתקדמות של הפרויקטים. שמנו תאריכים, התאריכים קורים. אני רואה שאני שולח למישהו הודעה בסלאק, אני רואה שהוא עונה לי. אני רואה שיש פגישה, בן אדם מגיע לפגישה. כאילו כל הדברים שהיו פעם קורים. אני יכול להגיד שהחלק הרע בקורונה זה שפעם היית מדבר עם מישהו חמש דקות, אני נכנס אליך למשרד, שואל, עכשיו זו פגישה של חצי שעה אז לפעמים יש הבאפר הזה שהוא קצת uh, מבאס. <אח> אבל חוץ מזה, הקורונה לי עשתה מאוד מאוד טוב, חוץ מזה שאני יושב בממ"ד ואין לי מזגן שם, אבל uh, חוץ מזה ממש ממש כיף. איך המשרד בנצרת מתפקד בתקופה הזו? אז הם גם סגורים, לחלוטין, okay. כולם עובדים מהבית. נתנו כמובן לקנות דברים הביתה, שולחנות, כיסאות, פריפריאלס כאלה ואחרים. לעבוד עם VPN מהבית זה לא הדבר הכי כיף בעולם, אבל זה גם משתפר. וגם ספציפית אשתי גם בהייטק אז אנחנו שנינו יושבים במעמד אז פתאום אנחנו צריכים לסנכרן שיחות כי אי אפשר לדבר ביחד אז מישהו בסלון מישהו פה מישהו במזגן מישהו לא במזגן. האמת שהיא רוב הזמן. אה באמת אצלנו זה הפוך. אשתי השתלטה על החדר העבודה אבל בצורה כזו שאין לי אפילו יכולת להיכנס לשם. אז אני עשיתי טריק לא בידיעה. אני יודע. הממ"ד די מפוצץ בתמונות. סתם עומר סימפסון, אריק ובנץ, כל מיני שטויות כאלה, שזה לא הכי מקצועי שיראו את זה בוויסי. אז היא קצת מתפדחת לפעמים לראות את זה, אז היא הולכת לסלון, ששם יש ויו יותר יפה. אז אני לא אכפת לי מהזה, אז זה היה הטריק. מי שרוצה, מוזמן להשתמש עליי. נעשה ערכה. ערכת פוסטרים מביכים לאישה. ומהצד שלך, מבחינת היכולות ניהול, של האנשים באמת המעקב אחרי כאילו דברים שדברים באמת זזים. בדיוק כמו שאמרת מקודם כלומר זה, זה יש צורך לחדד את הדברים כשעובדים מהבית. כן. אז אתם הצלחתם לייצר dna חדש מזה אתם מתכוונים להמשיך לעבוד מהבית עכשיו? בינתיים אנחנו נשארים לעבוד מהבית אין איזה משהו שונה אני חושב ש... 
אם אני מסתכל על זה, קח את קורפורט אמריקה, בסדר? שיש את המנהל של המנהל שקובע לך פגישה, כן. אומר לך אתה צריך להביא מצגת עם סטטוס. אז אתה מתכונן פיקס, אתה מגיע לפגישה עם המצגת, הכל עובד. וכשאתה עובד במשרד עם מישהו ואתה שואל אותו איזה סטטוס, אז הוא מספר לך איזה סטטוס, אתה יודע, כן. לדרך. ופה שיש עכשיו פגישה קבועה, שנמצאת ביום שני בשעה איקס, כל שבוע, וחייבים לעדכן את כל השקפים עד יום ראשון, ויש פגישה שעוברים עליה, ויש כזה קיידנס של עבודה ועדכונים, אז ההתכנסות הזאת לפגישות, היא יוצרת לדעתי סטרס חיובי, שגורם כן לדברים לרוץ. להגיע לסינכרון יותר טוב בין האנשים. לעומת פעם שזה כזה שיחות מסדרון, רגע מה המצב של הפרויקט, איך זה הולך, פה זה הפך להיות קצת יותר מפורמל. היה לנו את זה גם לפני, פשוט עכשיו זה הדרך היחידה שלנו, אז היא מפורמלת הרבה הרבה יותר. בוא נחזור רגע לרכישה, יש ככה, לפעמים יש ביקורת קצת על חברות שנמכרות, שבעצם רוב 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 ליטרת הבשר הולכת לפאונדינטים, ועובדים מה שנקרא שעושים את העבודה בשטח. וגרמו לחברה לגדול ולהצליח, לא מספיק נהנים מהאקזיטים. מה אני זוכר שאצלכם בסיפור שלכם היה משהו קצת שונה, כלומר, החלטתם to address this issue בצורה מאוד מאוד אה, ספציפית אה, במכירה. אתה רוצה לספר לנו על זה קצת? תשמע, האמת שזה מדהים. אין לי מילה אחרת להגיד חוץ ממדהים. אה, שאפו ליזמים, קודם כל, שהחליטו לעשות את זה. ובתור מנהל, יש לך נקודות בחיים שאתה מפחד מהן. אוקיי, okay, מה אתה מפחד? אתה מפחד שעכשיו אקסל המשכורות של כל הארגון יצא. ואז מה יקרה? זה יגיד, מה, למה הוא מרוויח אלף שקל יותר ממני? אני עבדתי אתמול יותר קשה ממנו, וכל מיני סיפורים כאלה. אז זה פן אחד. והפן השני, אם אתה חברה שבאמת מחלקת אופציות, אתה אומר, סבבה, אם היא עכשיו מכירה, והעובד עכשיו יראה מה הוא קיבל מזה, איך אני אסתכל לו בעיניים אחרי זה? כי אני סיפרתי לו שהוא בא, תשמע, זה האופציות שלך, זה הולך להיות שווה הרבה כסף. תעבוד קשה, תרוויח, הייתי יוצא תכלס שקרן, כאילו זה השורה התחתונה. ואני יכול להגיד שאפילו רגע אחד של הרהור או אי ביטחון היה לי בכל התהליך הזה, כי הרגשתי שכל אחד קיבל את כל מה ש... יותר ממה שמגיע לו אפילו לפעמים. במובן הזה אני חושב שכולם קיבלו מה שהם היו צריכים. הרבה שאפו ליזמים שגם שחררו ונתנו לעובדים הרבה, כי הם גם האמינו בזה. הם גם רצו את האמון הזה בין העובד ל... למעביד נקרא לזה, וגם היום אחרי שבעצם תחשוב הם כבר קיבלו הרבה מהסכומים האלה וגם עכשיו שאנחנו דואגים להם קדימה עכשיו זה כבר יותר שקוף כי המניה הציבורית זה יותר קל. אבל זה שינה לאנשים את החיים, כן, אנשים קנו דירות, אנשים הסתדרו, אנשים יכולים לקחת חופשות, כאילו זה, mm-hmm. זה עולם שלא היה פעם, ואני מרגיש עם עצמי שלא שיקרתי לאף אחד, אלא להפך אפילו אולי הקטנתי. אז במובן הזה אני מאוד מאוד רגוע. ואני חושב שבקטע הזה זה היה הצלחה כאילו מטורפת, כי אתה שומע על חברות שעשו אקזיטים הרבה יותר גדולים, לעובדים נשאר איזה פרומיל. ופה זה, זה מדהים, ואני חושב שזה גם יגרום, שוב, זה היה על זה כמה כתבות, אבל אני אומר את זה גם באופן אישי, זה יגרום לצבר הבא של היזמים. כי בעצם אנשים שמגיעים מתוך החברה, יש להם קצת גב כלכלי שהם יכולים להרשות לעצמם לא לעבוד כמה חודשים, שנה, שנתיים. הם אומרים, יאללה, אני גם הולך על משהו, אני מביא את הניסיון שהיה לי בדתור, מה נפתח חברה אחרת? זה יכול ליצור פתאום איזשהו צבר של חברות מעניין, עם אנשים סופר רציניים, עם גב כלכלי שלא מפחדים לקחת סיכונים. אני חושב שזה הרבה ערך גם לתעשיית ההייטק בישראל בכלל. תגיד, מצאת כבר ילד בן 17 שעובד בדטורמה? את הרענן רז הבא? לא, האמת שלא, אבל עשינו כחלק מסלפורס, יש בה הרבה עניין של התנדבות ותרומה לקהילה וכל מיני דברים כאלה. אז אנחנו חנכנו בית ספר בכפר סבא, סליחה בהוד השרון, 
ושם בעצם חנכתי שני חבר'ה בני 17 שהתגייסו לצבא. אחד מהם ספציפית סופר סופר מוצלח, אני לא רוצה להגיד את השם סתם כדי לא יודע, בחור סופר מוצלח, כולם מכירים אותו כל הזמן בחדשות. לא שאני תרמתי לו בשיט, כן, הוא יותר תרם לי, אבל עוד לא פגשתי את הרענן הזה מהפן שלי, אני משער שכל אחד כבר היום, היום לשמוע מילד שהוא עושה אפליקציות בגיל 13 זה לא מופרך, כאילו זה כבר די סטנדרט. אז אולי אני הייתי שונה בנוף ההוא, אבל עכשיו הנוף הוא שונה לגמרי, יש המון ילדים, פותחים סטארט-אפים, יש את החבר'ה מ-Rapid API, שזה גם אני חושב שהוא התחיל בגיל מאוד צעיר. כן, הם התחילו את מאוד צעיר. עידו, אני חושב, השם, גם פגשתי אותו כמה פעמים, אז יש חבר'ה מאוד מאוד טובים, לא צריך רענן, יש אנשים טובים אחרים. חבר'ה, הזמן שלנו נגמר, אנחנו עוברים לשאלון. אני רגע, אני רוצה אבל משהו לפני השאלון, אני רוצה להגיד שהרמת להנחתה, אני לא התכוונתי על הלונינס של ה-VPRND או CTO, ואחד הדברים שאנחנו עושים בעמותה, זה באמת אנחנו הולכים להשיק תוכנית חדשה שמיועדת בדיוק לקהל הזה של CTOs VPRND ב-Early Stage at Round A, שבעצם ניקח אותם לתוכנית של, של חמישה חודשים עם מפגשים, שאחת המטרות המרכזיות של התוכנית היא לייצר קבוצת עמיתים. שתאפשר באמת לאנשים מאותו, פחות או יותר באותו סטטוס, לדבר, לשתף, לפרוק ולעזור אחד לשני. אני מאמין ששיתוף פעולה בין אנשים, בין בוגרי ממר"ם, במיוחד שנמצאים באותו, פחות או יותר באותו ספקטרום של, של תפקידים, יכול באמת לעזור לכולם לעשות מקפצה. בתחילת תקופת הקורונה קיימנו כמה מפגשי אונליין כאלה, וזה היה יותר מימדים, אז אני מקווה מאוד ש... VPRNDs ו-CTOs צעירים יותר, כנראה אולי נצליח להקטין להם את, ה, את החוויה הזו של הלונינס. אני, אני יודע שנגמר הזמן, אבל גילוי נאות על זה, אז הייתי מעורב בכזה פורום, יש פורום כזה מאוד מאוד מוצלח, ששווה גם לרכב עליו ולעשות אולי יהודי כזה לממרם, של באמת VPRND, יש לנו קבוצה בסלאק, וואטסאפ, מפגשים, זה אדיר. זאת אומרת, אם תעשו כזה דבר לממרמניקים, אני חושב שזה ערך מטורף. השקה ממש בעוד שבועיים. יש למה לצפות. בדיוק. AWS, כל השאר זה... אפליקציה שאתה הכי אוהב? טוויטר, פייסבוק. טוויטר עכשיו התחלתי, אז אני חזק בטוויטר. חשוב להגיד שיש לרענן סטטוסים ששווה לעקוב אחריו. זה בפייסבוק, אבל זה תמיד היו מספרים לי בצבא שאני מצחיק שאני ממורמר. אז בתקופת הקורונה הייתי מאוד ממורמר. נכון, היו שם כמה יציאות טובות, מומלץ. יאללה, אני שמח. אפליקציה שאתה לא אוהב? גוגל אותנטיקטור. וואו, אני מתחבר לגמרי. יש לנו אפליקציה יותר גדולה ספציפית בתוך סיילספורס אבל אף אחד לא מכיר אותה אז הלכתי על גוגל אותנטיקטור. טוב ומה זה ממרם בשבילך? מקום שפגשתי אנשים מאוד מאוד טובים שעזר לי מאוד להצליח ואיפה שאני נמצא ותמיד זה name dropping אחד הטובים שיש בכל פגישה להגיד הייתי בממרם כבר פותח את הדלת להרבה הרבה מקומות. תודה רבה. תודה לכם. תודה רבה רענן. תודה רועי. תודה רבה.